0: 続いてはトラベラベーーーズソングブックのコーナーですこのコーナーではさまざまな方の旅のエピソードとそれにまつわる楽曲を紹介しています今夜の「トラベラーは」はライターの鈴木信子さん鈴木さんは東京生まれ東京育ち雑誌「東京人」の編集者の経験を経て現在では都市・建築、鉄道、食べ歩きなどををテーマに執筆、編集を行われています今夜はそんな鈴木さんが高度成長期の東京のビルを紹介した書籍「渋いビル」についてお話をお伺いしましたそれでは早速聞いてみましょうさて鈴木さんの書かれたこの「渋いビル」という書籍かわいいでもかっこいいでもなくカタカナ混じりの「渋い」という切り口が何といってもインパクトがありますよねさあ鈴木さんにとってこの「渋いビル」と呼べるのは一体どんな条件を満たした建物になるのでしょうか、えー、とこ
1: の渋いビルっていうのは高度経済成,成長にできたね築、えー、50年前後のビルということで、えー、東京の都心にあるものをちょっと紹介している本なんですけれども、えー、50年ぐらい経って年月を経て味わいを増してきているっていうのがまず条件だと思うんですね、えー、でもただ古いだけじゃダメで元から、えー、かっこいいビルだったり可愛い,いビルだったりするものが年月が経って、味わいが増したものを渋いと考えていただければと思います。例えばあの西洋美術館ですね、上野にあるコルビジェを作った。はい、あれもまあ、渋いビルといえば渋いビルかなと。はい、なんか、そこら辺の今、ちょうど文化財に指定されかけでもうちょっと、あのそれに渋いビルに価値を置いてもらってもいいんじゃないかなってアピールも含めて、えー、このビルを、この本を出してもらったっていう感じなんですが
0: コルビジェが設計した上野の国立西洋美術館、こちらは戦後の1959年に竣工され、国の重要文化財にも指定されています。しかしか戦後に建てられた魅力的な建築の中にはその価値が認められる前に建物の老厚化や再開発に伴い解体を余儀なくされてしまうものも少なくはないようです書籍「渋いビル」の中で紹介された建築にもやはり今はもう壊されてしまったものがあるのでしょうか
1: 日本で紹介したものの中で壊されてしまったものは、まあ、一つだけなんですが、あの銀座のソニービルですね。銀座のソニービルは、えー、と1965年か66年に、えー、できたんだと思いましたが、おと年ぐらいかな、開、え、会、ー、されて、って今はた地というか、えーと、公園になってますね。オリンピック東京2020そこ,にえー、そこに新しいビルを建てるという宣言がされているという
0: 状況ですね。銀座のソニービルといえばスキップフロア、別名花びら構造とも呼ばれる当時ならではの面白い仕掛けが建物に施されていたようです
1: 。えっと、ワンフロアを四つに分けてそのワンフロアの中で四つの段差があるっていうようなそこを登ってきと。あのー、自然と2階に当たるフロアまで行けるみたいな、例えば、こちらには、えー、ステレオが展示してあって、こちらにはテレビが展示してあるというふうに、まあ、ショールームとして使われていたフロアが多いんですが、うん、そしてワンフロアを使い分けるような感じで、そこを行ったり来たりした階段を残り降りして、行ったり来たりするのが、すごい楽しさを演出している、ぐるぐるぐるぐる、まあ、根気,の根気と体力のある方は一番上の振るわれているというような、でこの時代、たたみたいなんですね70年代の終わりぐらいまでは、そういうビルあったと思うんですが、なんか自然的に疲れていって、今はバリアフリーの時代なので、新しくできるものとしては絶滅しましたと言ってもいいぐらいの状況ですね
0: 。鈴木さんによりますと渋谷の東急ハンズそしてラフォーレ原宿では今でもまだですね、このスキップフロアの構造が残っているようですさあそしてそんな銀座のソニービルのように今はもう見ることができなくなってしまった思い出の建築についてもお話をいただいています
1: うーん渋いビルよりはちょっと古い時代のものになるんですがあの今渋谷のヒカリエーズっていう大きなビルが建ってるんですよ、ねあの坂倉純三というやっぱ有名建築家の方が作った渋谷の東京文化会館というビルがありましてそれはあのビルのデザイン自体もすごい素敵でしたし映画館とかプラネタリウムとかあと銀座の老舗のお店がたくさんあの入っているショッピング街があったりとかして子供の時代にやっぱりそこによく家族で行ったのですごい思い出深ったんですね。前に壊されててしまって、うん、かなり渋谷の風景ががそれで変わった印象が私はあります
0: 渋谷の東急文化会館はあの屋上にプラネタリウムの、ね、ドームがあって結構覚えている方もいるんじゃないでしょうかねさてそれでは、えー、この先ですねそんな渋いビルを巡る旅に出かけてみたいというトラベラーの皆さんに向けてこの2020年の現在、鈴木さんが一押しする渋いビルを挙げていただきましょう
1: 。そうですね、まあ、あのどれもこれもお勧すすめとは言いたいんですが、なんか最近、ちょっとあの取材で、竹橋の国立近代美術館に行きましたら、あれって素晴らしい建物だなと思いまして。えー谷口義郎吉雄建築館というものは金沢に、えー、谷口さんの出身地である金沢に、えー、できましてそこにちょっと行くことがあって、えー、どんな建物を作ってらっしゃるかをこうなんか、あのー、相談的に見ることができて改めてこの建築は素晴らしいなと思って今ちょっと去年から。谷口義雄ブーム、私に来ているんですが、それで近代美術館に行くことがあって、でなんか隣にですねパレスサイドビルっていう、やっぱり戦後モダニズムの傑作と言われている、あの毎日シンガー,ーが入っているビルがありまして、パレスサイドビルはもう本当にこう私にとっては文化財的な知りの素晴らしいビルであの、中の階段ですとか、あと屋上に出られるとか、エレベーターホールとか。懐かしい部分がたくさんあのあの近い状況で残ってますのでだからそれがこう並んでいるっていうのが素晴らしいことだなと改めて思いましたので東京にいらっしゃったりした時は皇居沿いの,あの素晴らしいロケーションに渋いビルが2つ並んでいるところをぜ改めて見ていただければなと
0: 思います。さあそれでは最後に鈴木さんの旅のサウンドトラックをご紹介していただきます選んでいただいたのは沢玉樹さんの東京プレイマップいやーこれも大変渋い選曲なんですけれどもこの曲をセレクトされたのはどんな理由からなのでしょうか
1: この曲をですね、えー、改めて知ったのが 2, 2年ぐらい前に東京レコードサープっていうコンピュレーションアルバムを知り合いいいのの方からいただいてこのアルバムを、えー、編纂された、えー、方がですね、えー、鈴木さんって方なんですけれどもこの方と和泉麻人さんと私と3人であの本屋さんでトークイベントをやったっていうことがありまして、えー、この東京レコード散歩の紹介と渋いビルの紹介と泉さんの紹新刊を紹介するっていう目的であの大体、会書店でトークビル、トークイベントをやったら結構たくさんの方に来ていただいてそれでこの,この CD を聴いたら一番最初にこの、えー、東京プレイマップが入っていてあ面白い曲だしなんか昔聴いた覚えがあるわと思ったんですよね。1970年, 70年の曲で、えー東京12チャンネル、今のテレビ東京で放送されていた、プレイガールっていう、えー、ちょっと、えー、探偵番組みたいな、あの、えー、ちょっと、お色気アクションみたいな感じの<笑>番組で、たまたまきさんが出てたと思うんですが、あの、そういう女性の非常にアクティブでおしゃれな、えー、形が活躍して事件を解決するみたいな、それのエンディングテーマだったと。で、いろんな、青山、赤坂、六本木、インタビュー、油楽町っていうように地名を誕生して、まあ、その当時の東京の街の雰囲気を彷彿させるような歌詞なんで、まあ、ちょっと、すごいビルの時代にぴったりかなと思って選ばせてもらいました。澤田真紀さんで、東京プレイマップです。
0: お送りりししてま,いりましたひっこりサウンンクスカッションお別れの時間となりましたさあ今夜のトラベラー鈴木信子さんからはですねここ甲信越地域にあるおすすめの渋いビルもいくつか挙げていただきました甲府市の山梨文化会館そして新潟市のダイシティそして長野市の長野県庁舎いやーこれは。僕はみんな行ったことがあるんですけれども、ああ、なるほど、という感じですね。まあ、今はですね、これらの建築に旅として訪れるというのは、なかなか難しいとは思うんですけれども、鈴木さんの著書、渋いビルを読み進めていくとですね、僕も素人ながらに、だんだんその、勘どころといいますか、ここが渋いんだろうな、というポイントが、ちょっとずつ分かってくるような感じがするんですよねそしてそこで得た感覚を手がかりにして日々目にする街の建物を改めて眺めてみると意外と身近な場所にも渋いビルというのはあるんじゃないのかなと思いますまあ今はそんな風にして楽しみつつですねまた自由に移動ができるようになった時にはこの全国の渋いビル巡りの旅というのをぜひ一度やってみたいですねさあそして鈴木信子さんの近況なんですけれども3月からですね朝日新聞デジタルの &w というサイトに「おいしい昭和のモダン建築」というテーマで連載がスタートしています、えー、こちらもですね書籍の「渋いビル」と合わせてぜひチェックをしてみてくださいそれでは来週も同じ時間に旅をしましょう。きっこりサウンドエクスカーションオペレーターは区のひさしでした。バイバイ。